0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Go Beyond, welcher von unserem Kollegen Thomas Wegner gehostet wird. Innerhalb unseres frischen und unterhaltsamen Formats stellen wir euch pro Quartal abwechslungsreiche und zugleich relevante Themen aus der cch tagetik aber auch aus dem Markt vor. Um inspirierenden Mehrwert zu bieten, begrüßen wir auch heute wieder einen unserer Partner, der uns neue interessante Einblicke verschafft. Das CCH tagetik team wünscht bei der heutigen Episode viel Spaß.
1: Okay, die nächste Runde unserer Podcast: 15 Minuten für ein Neues aus der Tagetikwelt. welt Heute sprechen wir über ein Thema, das uns auch schon sehr lange beschäftigt: Reporting-Standards. In dem Zusammenhang IBCS und etwas, das sich da One-Page-Reporting nennt. Zu Gast heute Mario Rosenfelder, Geschäftsführer der Consult Network, auch noch aus dem Homeoffice. Gehe ich von aus. Mario, ich grüße dich.
2: Ja, hallo Thomas. Auch schönen guten Nachmittag von meiner Seite.
1: Mario, wir wollten uns heute über Reporting-Standards unterhalten. Über etwas, das du auf einer eigenen Webseite auch unter dem Überbegriff One-Page-Reporting bezeichnest. Gib uns doch mal eine Idee, was ist das eigentlich?
2: Ja, was ist das One-Page-Prinzip und die IBCS-Standards? Das ist etwas, was ich zusammengeführt habe für Kundenprojekte im Bereich Unternehmenssteuerung, im Bereich Konzernsteuerung. Und ich sage immer, wenn wir als, Kontro als Controller, als BI-Leute, Manager unterstützen wollen, dann müssen wir uns immer anschauen, welche Steuerungsaufgabe haben wir und wie kann ich die Person, die diese Steuerungsaufgabe zu erfüllen hat, mit Reboard auch ganz, ganz gut unterstützen? Und ich mache da immer eine kleine Analogie zum, zu alltäglichen Steuerungsaufgaben, so wie beim Autofahren. Da haben wir eigentlich sehr gute Steuerungscockpits. Wir sehen, wie schnell wir fahren. Wir sehen, wann ich zur Tankstelle muss, wann ich zum nächsten Service muss. Und wenn ich ein Navigationssystem habe, auch wenn ich, wann ich an meinem Ziel ankomme. Und das One-Page-Prinzip arbeitet genau in diese Richtung, dass ich für komplexe Steuerungsaufgaben, die wir ja im Management durchaus auch haben, passende, gut abgestimmte Management-Cockpits bereitstellen kann, die den Leuten helfen, gute Entscheidungen auch schnell zu treffen.
1: Wenn ich das richtig interpretiere und verstehe, heißt es ja, du möchtest die wichtigsten Informationen möglichst gebündelt zusammen auf einer Seite bekommen. Etwas, du sagst jetzt selber schon unter dem Begriff Cockpit. Ich hätte vorher vielleicht gesagt, es ist so etwas wie ein Dashboard. Wie unterscheidet sich das klassische Dashboard?
2: Ja, man, man kann durchaus sagen, ein klassisches Dashboard kann einem One-Page-Prinzip, einem One-Page-Bericht sehr ähnlich sein. Das äh, möchte ich gar nicht abstreiten. Ich habe für solche One-Page-Berichte einige Regeln, einige Grundsätze entwickelt, anhand derer ich diese One-Page-Berichte auch aufbaue. Und ich sage, ein gutes Dashboard könnte natürlich auch diesen One-Page-Prinzipien entsprechen, die man hier auch entsprechend zu berücksichtigen hat. Und das kann durchaus sein, dass es hier auch Überschneidungen zu Dashboards gibt.
1: Jetzt wird es ja schon etwas spannender. Du redest von Prinzipien oder gewissen Kriterien, Methoden. Wie gehst du vor? Um, okay.
2: Ja, also ich, ich habe da ein Bündel an, an an Maßnahmen, die ich immer versuche abzuklären. ja Und eines der wichtigsten Themen ist für mich natürlich immer, dass ich einen Controlling-Regelkreis integriert habe. Das heißt, wir wollen ja die Berichte verwenden, um etwas zu steuern. Und wenn ich etwas steuern möchte, dann brauche ich, entsprechende Zielwerte, ich brauche entsprechende Planungen Ja, und wenn ich bestimmte Maßnahmen geplant habe, beginne ich mit der Umsetzung dieser Maßnahmen. Ich brauche natürlich dann laufendes Reporting, ich brauche Ist-Daten und letztendlich Plan-Ist-Vergleiche, die mir äh, zeigen, ob ich entsprechend auf Schiene bin, ob ich im, im Plan bin oder ob ich entsprechende Abweichungen habe, dass ich dann auch steuernd eingreifen kann. Das heißt, ich sage immer, jeder One-Page-Bericht, der das Management beim Steuern unterstützen soll, muss einen Controlling-Regelkreis mit Ist- und Planwerten abdecken. Wenn ich Berichte habe, wo ich keine Planwerte drinnen habe, dann sage ich natürlich ein Stück weit, sind die auch nicht geeignet, um etwas seriös zu steuern.
1: Kannst du es nochmal konkretisieren? Wir sprechen ja, wenn ich jetzt versuche, mit einer targetic zu sehen, wir sprechen ja über Finanzcontrolling, Vertriebskontrolling, Konzerncontrolling über Bilanz, GMV, Cashflow und so weiter und so fort. Ist es denn allgemeingültig? Ist es speziell, je nachdem zu, zu welchem Thema wir uns das Ganze anschauen?
2: Ja, natürlich ist das allgemeingültig. Ja. Also der Controlling-Regelkreis an sich ist allgemeingültig. Die KPIs, die Planwerte, die ich da anzeige, die sind natürlich spezifisch für jede Steuerungsaufgabe zu machen. Ja. Also ich muss natürlich unterschiedliche Informationen bereitstellen, einen Werksleiter, einen Prozessverantwortlichen, einen Teilkonzernverantwortlichen. Ich muss sozusagen ganz genau auf die Steuerungsaufgabe an und für sich eingehen in Bezug auf die Kennzahlen, die ich zeige. Die Grundlage, dass ich einen Controlling-Regelkreis abbilden muss und dass ich das brauche, gilt natürlich für alle Steuerungsaufgaben.
1: Mario, wir kennen uns, deshalb erlaubt es mir, ein bisschen provokativ zu hören. Klingt so ein wenig wie die Eierbelegende Wollenliste auf das Report.
2: Ich, ich würde meinen, da hast du vielleicht sogar ein Stück weit recht, ja. Aber Scherz beiseite, ich, ich erfinde das Rad ja hier nicht neu. Ich glaube, das ist ja was, was man auch in der Ausbildung im Studium lernt. Controlling Regelkreis muss man integrieren, das machen auch sehr viele äh, Leute sehr gut, aber immer wieder sieht man auch, dass es da fehlt. Und ich denke, es ist wert, einfach bei jedem Bericht auch hinzuschauen, um zu sagen, okay, kann man damit auch wirklich gut steuern? Das gibt aber an der Stelle auch natürlich noch andere Sachen, also das ist ja nur eine Komponente. Eine zweite Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist in dem Thema, ist das Thema konkurrierende Ziele, wo ich sage, ich muss auch entsprechend rausarbeiten, wo gibt es hier entsprechende ja, Abstimmungsbedarfe. Ja, Wenn ich zum Beispiel hergehe und sage, ich bin ein Unternehmer, als Unternehmer muss ich schauen, dass ich als Unternehmen liquide bleibe. Ich habe aber meistens auch Kapital in der Firma. Das muss ich entsprechend verzinsen. Und zusätzlich muss ich natürlich auch schauen, dass die Firma langfristig erfolgreich bleibt. Das heißt, ich muss auch strategische Themen adressieren. Und das sind Mitunter auch konkurrierende Ziele. Ist klar, investiere ich heute vielleicht eine große Menge Geld in neue Technologien, ja, dann geht, geht mir das Geld natürlich jetzt ab und ich trage dafür Sorge, dass ich in vielen Jahren Geld verdienen kann und das muss ich natürlich auch entsprechend aufeinander abstimmen. Das heißt, auch die konkurrierenden Ziele muss ich versuchen, in meinen One-Page-Berichten entsprechend zu berücksichtigen, neben dem Controlling-Regelkreis.
1: Okay, ich versuche nochmal hier nachzuhaken. Du hast eingangs von Control Regelkreis Regelkreis auch und von konkurrierenden Zielen gesprochen. Was steckt dahinter? Ist das ein Beratungsangebot, das du hier mitbringst? Ist das ein Produktangebot? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, das ist natürlich auch ein, ein Stück weit ein, ein Beratungsangebot, die Firmen hier im Design dieser Berichte auch zu unterstützen, das hat letztendlich auch damit zu tun, dass ich immer wieder sehe, dass ein Nachholbedarf drinnen ist, ja. Wir haben auf der einen Seite die Leute im Management, ja, die Informationen brauchen, die Berichte brauchen, auf der anderen Seite die Leute in der Technik, in der IT, die Data Warehouse Lösungen machen, die Reports bereitstellen und äh, mit diesem Design Projekt, dass ich dann auch Reporting nach dem One Page Prinzip versuche ich auch da die, die Brücke zu schlagen ja und die Bereiche auch zusammenzubringen.
1: Ich habe mich selber in der Vergangenheit ein bisschen mit den IBCS Standards oder IBC Standards ja eigentlich mhm. ähm, auseinandergesetzt. Jetzt klingt es bisher so ein bisschen danach, als hättest du ein Dashboard, sag das nochmal ein bisschen provokativ mit IBCS Standards untermauert. Wie, wie würdest du es vergleichen zu rein IBCS.
2: Ja, also die IBCS Standards, wo du das schon ansprichst, das ist ein wesentlicher, auch ein wichtiger Baustein im, im reporting und auch hier bei unserem One-Page-Prinzip. Warum ist das so, wenn in einem Unternehmen mehrere Leute Berichte bauen, oft ist es so, dass 10, 20 Leute in einem großen Unternehmen mit Berichtebau beschäftigt sind, dann macht es Sinn, dass wir hier einen einheitlichen Standard verwenden. Das ist ja in anderen Branchen oder in anderen Disziplinen ist das ja durchaus üblich. Wenn wir hernehmen, den Maschinenbau oder die Elektrotechnik in der Elektrotechnik, ein Schalter, ein Verbraucher, ein Kondensator, die werden auf Plänen immer gleich dargestellt. Und im Reporting, da gibt ein bisschen einen Wildwuchs. Ja, und genau diesen Wildwuchs möchte man mit den IBCS Standards einfangen. Ich bin der Meinung, die IBCS-Standards sind sehr, sehr gut und ein sehr, sehr nützliches Hilfsmittel im Reporting. Ja. Einerseits, ja, aber die IBCS-Standards sagen mir primär, wie soll ich was darstellen? Die IBCS-Standards sagen mir aber wenig zu diesen betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen. Ja. Und das One-Page-Prinzip, das kann man ja durchaus auch in die IBCS-Standards hinein argumentieren, weil einer der wichtigen Punkte der IBCS-Standards ist das Thema Kondens, also dass man Informationen verdichten möchte, auch auf einer Seite darzustellen. Und das machen wir ja auch im One-Page-Prinzip. Ich gehe halt einfach hier den Schritt weiter, dass ich auch einige betriebswirtschaftliche Anleitungen habe, wo ich sage, wie stelle ich mir hier die Informationen auch fachlich zusammen. Eben, dass ich einen Controlling-Regelkreis drinnen habe, dass sich eben die konkurrierenden Ziele hier auch entsprechend mit abbild und ein weiteres wichtiges Thema ist natürlich auch die Thematik der Ursache-Wirkungsketten, ja? Ich habe sehr oft die Situation, dass wir im Reporting zu stark auf die finanziellen Kennzahlen fokussiert sind. In der Regel ist es aber so, dass vorgelagert vor dem Umsatz, vor dem Gewinn, ja, andere Kennzahlen vorhanden sind in den Unternehmen, die diesen finanziellen Kennzahlen vorgelagert sind und die in Ursache-Wirkungszusammenhängen stehen und diese Ursache-Wirkungsketten, Ursache-Wirkungszusammenhänge versuche ich auch entsprechend in den One-Page Berichten zu
1: berücksichtigen. Was ich unter anderem mit als spannendsten Punkt fand, überhaupt mich damit auseinanderzusetzen, die Ursachen-Wirkungsketten, weil ja im klassischen Reporting werden die so häufig nicht berücksichtigt. Jetzt schaue ich mir das Ganze noch mal aus der Brille an. Als, ich sage es jetzt mal ganz platt, targetik kunde mhm. welchen Vorteil habe ich davon?
2: Ja, also Tagetik ist ja ein tolles Produkt und warum ist Tagetik so toll? Tagetik bietet uns sehr viele Möglichkeiten im Bereich der Planung und jetzt komme ich wieder auf den ersten Punkt. Ja, ich sage, ich brauche einen Controlling-Regelkreis, der mir entsprechend ermöglicht zu schauen, ob ich am richtigen Weg bin oder ob ich eben entsprechende Abweichungen habe. Und die Voraussetzung, dass ich das machen kann, dass ich einen Controlling-Regelkreis im Reporting abbilden kann, ist letztendlich eine leistungsfähige Planung, die ja auf verschiedensten äh, oder in verschiedensten Bereichen passieren kann. Das kann natürlich sein, eine integrierte Erfolgsbilanz- und Finanzplanung, um diese Finanzebene zu unterstützen. Aber was ich ja beim Targetic auch sehr, toll finde, dass es hier auch gut möglich ist, individuelle Planungslogiken einzubauen, wo ich dann natürlich in eine Personalplanung hinein kann, in eine Projektplanung hineingehen kann und hier auch diese funktionellen Teilpläne auch sehr, sehr gut abbilden kann. Und damit würde ich eigentlich auch schon zum nächsten Punkt kommen, was mir sehr wichtig ist im One-Page-Reporting, nämlich, dass ich sage, ich möchte eigentlich nicht nur die oberste Führungsebene adressieren. In einem Unternehmen gibt es ja Menge Leute, die Steuerungsaufgaben wahrnehmen und deswegen sage ich, das One-Page- Prinzip darf sich nicht nur an den CEO, an den CFO richten. Ich muss das von oben nach unten top-down äh, kaskadieren und äh, in die Organisation auch entsprechend hineintragen. Da muss ich dann die Ursache-Wirkungsketten in den Steuerungsaufgaben, aber auch über die Steuerungsaufgaben hinweg abbilden und in die Organisation hineintragen. Also von von dem her ist ist das auch noch einmal ein wichtiges Thema mit der Kaskadierung in die Organisation hinein.
1: Jetzt hast du gerade schon für mich ein sehr wichtiges Thema angesprochen. Wie geht man vor? Das es mal ganz konkret. Ich sitze hier als Targetikunde, höre mir das an und denke mir, sehr spannend, würde ich gerne mehr zu erfahren. Wie ist konkret das Vorgehen an der Stelle?
2: Ja, also beim Vorgehen habe ich den Ansatz, dass ich ja sage, ich möchte einen Bericht machen, einen One-Page-Bericht für eine bestimmte Person und diese Person hat eine bestimmte Steuerungsaufgabe, deswegen setze ich mich Einerseits mit den Berichten natürlich, die es schon gibt. Also man muss ja nicht alles komplett neu erfinden. Ich schaue mir an, welche Berichte gibt es schon, die die Person jetzt unterstützen. Dann versuche ich natürlich auch mit der Person ins Gespräch zu kommen, versuche rauszuarbeiten, was sind die Herausforderungen in der jeweiligen Steuerungsaufgabe. Ich versuche auch die Steuerungsaufgabe mit dem strategischen Thema, also mit der Strategie des Unternehmens zu verknüpfen, auch zu schauen, was ist der Beitrag der Steuerungsaufgabe für die Strategie des Unternehmens. Das ist mir ganz wichtig. Und dann mit diesen Informationen beginne ich, ein One-Page-Cockpit entsprechend zu designen.
1: Ein Thema haben wir noch gar nicht angesprochen. Ich weiß ja, ihr habt auch ein SAP Analytics Cloud Beispiel, auch Targetik unter Berücksichtigung der die BCS standards oder auch der Standards, die du gerade angesprochen hast, umgesetzt. Vielleicht können wir das noch in einem Folgepodcast uns nochmal anschauen und diskutieren. Ja,
2: das, das machen wir sehr gerne. Also, Targetik arbeitet ja auch mit Hana. Das heißt, wir haben ja auch sehr viele Kunden, die aus dem SAP-Umfeld kommen, die Targetik verwenden, die HANA als Datenbank im Einsatz haben und in diesem Zusammenhang setzt sich auch natürlich die SAP Analytics Cloud immer stärker durch. Das heißt, wir haben immer mehr Tagetik-Kunden, die neben Targetik auf HANA als Datenbank auch die SAP Analytics Cloud haben und das haben wir als Anlass genommen, um eben hier auch einen one bericht für Tagetik-Daten zu machen und es würde mich freuen, wenn wir uns dazu bald wieder hören.
1: Sehr gerne. Mario, dann sage ich an der Stelle herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und an euch da draußen, am Laptop, am Handy oder wo auch immer ihr uns hört, bleibt gesund und bis bald.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann teilt ihn noch gerne mit anderen oder postet alternativ dazu einen Beitrag in den sozialen Medien. Wir freuen uns auf eure Unterstützung, aber natürlich auch auf eure Bewertung und euer Feedback. Gerne dürft ihr uns auch spannende Themenvorschläge zukommen lassen. Wie ihr uns am besten und am einfachsten erreichen könnt, findet ihr in unserer Beschreibung. Nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal.